0: Heute im Gespräch mit Bundesligaspieler und ehemaligem Nationalspieler Ben Reibel. Werde jetzt Podcast Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekop.de. Welcome to this podcast. Waterpolo Expert Talk. Get the Insights. Jedes Mal, wenn man sich mit Leuten unterhält, die halt bei den Olympischen Spielen waren, ne, also für jeden, das 9 plus Ultra, ne? Und das war ja dann auch, was du eingangs schon sagtest, so der der finale Traum eigentlich, ne? da äh, mal zu spielen. Ähm, von daher, die, die es dann wirklich haben, umsetzen können und erreichen können, äh, die sagen auch wirklich, ja, das äh, war berechtigter Traum, das Ganze so zu so zu machen und darauf hinzuarbeiten. Ne? Also. Hast du auch mal mit ähm, Teilnehmern gesprochen, ähm, die, die bei der Olympia waren, also was deren Erfahrungen waren? Oder hast du da so ein bisschen anfixen lassen, was die Idee anging?
1: Ähm, ja, also ich habe mit meinem Vater natürlich ein paar Mal drüber gesprochen und der hat, sage ich mal, die, die Olympischen Spiele 92 auch als sein absolutes Highlight in Erinnerung. Er sagt auch immer, ja, 92 war das Dream Team das erste Mal dabei. <lacht> und dann, ja, und äh, auch meine Freundin hat ja 2016 in Rio die Olympischen Spiele gespielt. Und ja, dementsprechend bin ich da auch nah dran. Also wie gesagt, dieses dieses Gefühl Olympia und diese ganze Sportwelt äh, kommt zusammen. Das ist schon was ganz Besonderes. Und das wäre ja schade, dass es jetzt nicht äh, bei mir geklappt hat. Aber äh, ich glaube, der, der Traum und die Arbeit, die man reingesteckt hat, war dafür dann trotzdem äh, berechtigt.
0: Ja, also das, das ist ähnlich wie mit der Nationalmannschaft an sich. Ne? Es kann halt nicht zum Schluss quasi jeder in der Nationalmannschaft spielen. Wahrscheinlich kann auch dann im Umkehrschluss nicht jeder dann irgendwann zu Olympia fahren, aber man muss halt äh, Ziele haben, ne? Weil ohne Ziele und Träume wird es halt grundsätzlich nicht funktionieren. Dann äh, hätte man so ein generelles Motivationsloch äh, irgendwie ein Motivationsproblem irgendwann,
1: wenn man diese Ziele sich nicht setzen würde. ne? Also ja, genau, und du, du hast es ja auch bei mir gehört, also die ganze äh, die ganze grundlage für für meine ja, umorientierung äh, mit wechseln und so weiter das war alles immer mit dem hintergedanken ohne, ohne für spiele zu spielen ja und das das äh, war halt so das äh, das mhm. ziel und das äh, ja es ist gut dass äh, ich weiß dass viele leute oder viele spiele auch dieses ziel haben aber ich glaube wenn äh, von außen herum dann nicht wirklich einen cut gemacht wird da jetzt jemand sagt okay so und so machen wir es und wir machen da jetzt einen kompletten umbruch und wir bauen langfristig was auf, dann ja, traurigerweise sehe ich das als als unrealistisch an. Mhm. Also traurigerweise glaube ich, glaube ich nicht, dass man das dann äh, ja, über die nächsten Jahre hinweg irgendwie schafft.
0: Naja, aber dann, ich, ich würde sagen, wir geben dem äh, neuen Trainer noch mal ein bisschen Zeit, äh, uns vielleicht vom Gegenteil zu überzeugen, also ich bin da ja ganz guter Dinge grundsätzlich immer optimistisch der Sache gegenüber eingestellt, also wie du schon sagst, er war ja auch er relativ erfolgreich er stand im Damenwasserball jetzt mit China, ne? also ähm, das äh, da kann man ja nicht von der Hand weisen ne? und es war ja glaube ich auch ausdrücklicher Wunsch quasi von einigen Verantwortlichen den den Trainer dann zu holen ne? und wenn es dann geklappt hat, umso besser, ne? jetzt müssen wir mal gucken, was da rauskommt und ähm, ja, aber grundsätzlich bin ich da total deiner Meinung, ne? also da muss man dann irgendwann an irgendeiner Stelle dann einen Cut machen und dann wirklich auf die auf die Nachwuchskräfte setzen und dann halt vier oder acht Jahre vielleicht im Zweifelsfall das Ganze sich entwickeln lassen und dann wirklich auf äh, vielleicht die nächsten oder übernächsten dann hinarbeiten, weil die nächsten kann man dann äh, bewusst sausen lassen, auf gut Deutsch gesagt, ne? Ähm, für den eventuellen äh, Weiter, für die eventuelle Weiterentwicklung, die dann zu den nächsten Olympischen spielen kommt. Jetzt hattest du ja gerade schon erwähnt, du warst verletzungsbedingt in Rotterdam, äh, war das ja nicht dabei. Was war denn das für eine Verletzung? Also Oder jetzt sagst du ja, du spielst ja wieder. Also so schlimm kann es hoffentlich nicht gewesen sein.
1: Ja, also ich, äh, ja, wie soll ich das sagen? Das hat alles ein bisschen lange gedauert. Und es hat auch lange gedauert, um das irgendwie zu diagnostizieren. Aber lange Rede kurzer Sinn. Ähm, Habe ich äh, eine rheumatische Erkrankung. Das heißt, dass äh, gewisse Gelenkpartien sich halt äh, entzünden. Und das fing bei mir halt, ja, so kurz nachdem ich aus Berlin wieder zurück war, bevor mein Vertrag in Duisburg überhaupt losging, hatte ich dann ja totale Schmerzen im Fuß und konnte nicht, nicht auftreten und war dann auch mehrere Monate auf Krücken. Und ja, dann alle haben mal gesagt, ja, ruhig halten, also die Orthopäden und so. Und als es dann auch äh, ja, in, in den Grundgelenken von der Hand anfing, ja, da haben die gesagt, oh, dass jetzt zwei oder mehr als zwei Gelenke sind, da solltest du mal zum Rheumatologen. Und ja, dann bin ich halt beim Rheumatologen gelandet. Und das dauert ja dann auch, bis die dann ausprobieren, welche Medikamente sind passend. Und dann war es auch noch so, die waren alle ein bisschen, was heißt alle, aber man war ein bisschen ängstlich aufgrund von Corona, weil die Medikamente, die man gegen solche Erkrankungen bekommt, die gehen halt stark aufs Immunsystem. Und das war ja dann auch mit der Pandemie alles noch relativ frisch. Und man wollte dann jetzt mir nicht so stark Medikamente geben, dass ich dann vielleicht auch noch an Corona irgendwie schwer erkranke. Ja, dementsprechend hat das alles mit Diagnose und mit, und mit ja, Behandlung, mit Medizin und allem hat das so lange gedauert.
0: Also es war nicht äh, wie ja so oft die Schulter bei irgendwelchen Leuten, ne? also die dann irgendwie verletzungsbedingt äh, längere Zeit ausfallen, sondern es war dann halt auch schon was äh, etwas Komplexeres. Ne? Also in Anführungsstrichen nicht nur die Schulter, sondern halt so eine rheumatische Erkrankung ist natürlich dann immer ja auch nicht auch nicht so ohne. ne? Also da hat man ja, ja mehrere, genau. mehrere Baustellen.
1: Ich habe das jetzt im, äh, im Griff, also ich nehme auch wenig Medikamente jetzt mittlerweile und das ist alles wieder wieder unter Kontrolle und äh, ja, deswegen äh, bin ich auch froh, dass ich jetzt doch wieder wieder spielen kann und dem Sport noch erhalten bleibe.
0: Ja problemlos weiterspielen, nach sowas ist ja dann immer am besten. Ne? Also egal, ja. egal welche Erkrankungen, wenn man danach einigermaßen wieder äh, unkompliziert weiterspielen kann, ist das ja super dann an der Stelle. Also von daher, dann wünsche ich mal, dass das auf jeden Fall so bleibt. Ne? Also äh, von daher, äh, jetzt, jetzt haben wir ja schon die Nationalmannschaft und Olympische Spiele und so weiter schon alles ähm, einmal durch. Wie jetzt noch mal ganz kurz zurückkommen zur zur Bundesliga vielleicht, weil das ist ja so das dass, äh, die Basis für alles, was wir hier so ein bisschen haben. Äh, wie wie sie du die Lage der Liga oder die, die Entwicklung der Liga, weil es dann natürlich da auch so verschiedene Meinungen zu gibt mit äh, irgendwelchen Top-4 oder anderen Formaten innerhalb der Bundesliga ohne Playoff und Playdown und was es da alles für Möglichkeiten gibt. Also es gibt ja jetzt, sag ich mal so, Top-3, Top-4 Mannschaften in Deutschland, alles, was danach kommt. Ja, es ist dann wahrscheinlich nicht ganz so herausfordernd für die ersten zwei unter Umständen.
1: Ja, also erstmal sind die Top zwei mit Wasse und Spandau äh, erstmal die Alleinunterhalter in der in der Liga und alles, <lacht> und alles was danach kommt ist irgendwie auf einem auf einem ähnlichen Level. Ich weiß jetzt nicht genau, was da äh, wieder für Überlegungen gemacht werden, aber äh, meine Meinung ist, dass uns glaube ich schon viele äh, ja, andere Wasserballnationen so ein bisschen für unser auch aktuelles System belächeln mit A und B Gruppe und und so weiter. Und, aber wenn wir jetzt, ich weiß jetzt nicht, du hast ja gesagt, dass man irgendwie die Top 4 oder so noch irgendwie ein bisschen abkapselt. Aber wenn man jetzt diese Aufteilung noch so macht und die greifen erst später ein, mhm. dann kann Prinzip eine Mannschaft, die dann, äh, ja, nur, nur äh, Halbfinale und Finale spielt, sprich, gegen zwei verschiedene Mannschaften spielt, sich am Ende des Jahres deutscher Meister nennen. Das wäre mhm. ja, das wär super, ne? also, das wäre <lacht> also, äh, warum machen wir es nicht einfach so wie in allen anderen Sportarten? Wenn wir jetzt mal in Deutschland gucken, da gibt es eine erste Liga, da gibt es eine gewisse Anzahl von Mannschaften, sagen wir jetzt mal, wir machen es im Wasserball auf zehn oder zwölf, ja, und dann äh, spielt man halt die Liga mit Hin- und Rückspiel und dann äh, die Playoffs von den ersten mhm. Abend. Ja, relativ mhm. einfach. Ja, natürlich äh, weiß ich auch, dass das immer ein Riesenproblem ist mit der mit der Belastung an Spielen und der Anzahl von Spielen, ich meine, ich habe es ja selber jetzt auch bei, bei Spandau und Nationalmannschaft äh, am eigenen Leibe erfahren, aber ich finde mal, wenn man in diese Diskussion reingeht, dann ist es immer der falsche Ansatz in der Liga, was zu ändern. Wenn man sich das mal überlegt, in der Champions League gibt es 14 äh, Spiele in der Gruppenphase. Das mhm. ist die gleiche Anzahl, die äh, im Fußball, wenn du Champions-League-Sieger wirst, die gleiche Anzahl, die du in der Champions League beim Fußball spielst. Ja? Das ist ja, ja, und dann kommt dazu noch das, das Final Eight. Das heißt, du hast einen, einen, ähm, einen Riesenaufwand an Spielen. Ja, und so wie es die letzten Jahre war, kannst du in Deutschland äh, deutscher Meister werden, wenn du 20 Spiele spielst. Ja, und wenn man sich das mal überlegt, dass, wenn man angenommen, man qualifiziert sich fürs Final Eight, spielt da noch diese drei Spiele, dann hat man in der Champions League im Jahr mehr Spiele als, äh, als in der Liga. Also, ich glaube, wenn man dann irgendwie. Bei diesem Thema ist sollte man eher äh, mal bei der Len nachfragen, was da die Idee von dem. Man kann ja kann auch einfach ja. man kann auch einfach vier Vierergruppen machen, ja. Vor allen Dingen die, es ist ja nicht nur die Anzahl der Spiele, sondern die Champions League Spiele, alle Auswärtsspiele. Da reist du halt äh, durch die Weltgeschichte hier in Europa und da gehen immer drei Tage drauf. Ne, da ist ein Tag Anreise, Training, ein Tag wurde äh, noch mal morgens ins Wasser hüpfst und dann spielst und am nächsten Tag reist du ab. Und das ist halt, glaube ich, diese, diese Belastung, die halt wirklich entsteht. Dieser ganze zeitliche Aufwand und das Reisen. Und äh, aber jetzt kommen wir mal wieder zurück auf die auf die Bundesliga. Ich glaube, wir müssen einfach ein ganz einfaches strukturiertes System machen. Ja? ich weiß auch, ja auch wieder auch, aus eigener Erfahrung, dass äh, wenn du ähm, in einem Verein spielst, der Champions League spielt, und du springst dann jetzt äh, zwischen den Champions League Spielen irgendwo ins Wasser und du gewinnst 20-1, das macht keinen Spaß und ich weiß auch, dass es dem Gegner keinen Spaß macht, ja. Aber ja, wir müssen einfach dahin kommen, dass wir, äh, glaube ich, eine, eine erste Liga haben, die aus einer Gruppe besteht, mit insgesamt weniger Teams. Äh, und ich glaube, äh, dann wird das auch irgendwann schon in die richtige Richtung gehen. ja. Aber mhm. dann, dass, dass äh, Mannschaften dann ja erst im Halbfinale eingreifen und dann vielleicht gegen zwei verschiedene. Ja. Landhaftgespiel Deutscher Meister werden, also das finde ich, das würde ich als Unfug ja. bezeichnen.
0: Ja, das stimmt. Nee, aber dann, genau. Also die erste Liga im Grunde genommen um, um Mannschaften reduzieren. Na, dann werden es automatisch weniger äh, Spiele. Es wird aber vielleicht auch ein Stück weit ausgeglichener. Und die anderen, die vielleicht nicht so, sowieso nicht so viel Gegenwehr leisten können, mhm. ja, die können dann ja auch in einer gesamtheitlichen zweiten Liga spielen beispielsweise. Ne? Also man sollte es, wie du sagst, möglichst, möglichst einfach halten. Ne? Also andere Sportarten liefern da ja Beispiele. Es gibt, wie es halt immer so ist im Leben, für beides, Befürworter und für beides äh, Leute, die halt äh, dagegen sind. Ne? Man macht es halt nie allen recht. Aber ich glaube, so wie es im Moment ist, kann es halt oder sollte es halt auch nicht lange Zeit noch weitergehen. Ne? Also Genau aus dem Grund, ne, wie du sagst, man sollte eigentlich weniger jetzt bei der bei der bei der Bundesliga vielleicht nachfragen oder anfangen, da äh, sich also klar muss man sich Überlegungen machen, aber alleine der der Terminkalender bei der LEN mit der Champions League, ne, also was jetzt äh, hier vor ein paar Wochen dann gelaufen ist, äh, mit der Verlegung der äh, der WM, ne, äh, ein Wahnsinn. Also wenn das ein, ein Jahr vorgezogen wird sozusagen und daraufhin wird alles alle angepasst und keiner nimmt quasi Rücksicht auf die Liga, ne? Das ist ja das, was man so, so gehört hat, ne? Also Champions League Spiele werden verlegt, Final Eight wird verlegt, das wird vor und zurück verlegt, wird verlängert, wird gekürzt und so weiter und so fort und keiner fragt die Vereine, ne? Also da ist man halt quasi nur noch der Spiel bei.
1: Ja, absolut. Ich sehe sehe das genauso wie du.
0: Ja, das ist. Äh... Jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, ähm, du bist ja auch dann zu Spandau gegangen, also von, von äh, aus dem Westen sozusagen in den, in den Osten, ähm, das macht man jetzt ja nicht auch äh, so so spontan. Gab es denn da bestimmte Beweggründe? Also du sagtest ja schon klar, um das Leistungsniveau und wo noch mal jetzt mal so ein bisschen zu, zu heben ne? und da halt Richtung Nationalmannschaft Olympia auch anzugreifen. Aber sind sind da aus dieser Berliner Zeit halt auch noch bestimmte Punkte oder Erlebnisse, Geschichten in Erinnerung, in Erinnerung geblieben, wo du sagst, okay, also dafür hat sich der Wechsel schon gelohnt?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ich muss meine Berliner Zeit so ein bisschen in zwei Abschnitte unterteilen. Ich war
0: ja
1: drei Jahre da und äh, ich sag mal, die ersten anderthalb Jahre, äh, wo ich auch in der Zeit den Weltcup, die M in Barcelona gespielt habe, wir uns äh, in meiner ersten Champions-League-Saison fürs Final Eight qualifiziert haben. Wir gewinnen äh, zu Hause Spiele gegen Eger und Solnok. Äh, dann <lacht> sind wir, äh, ja, nach anderthalb Jahren, wo ich damals immer deutscher Meister geworden das waren natürlich schon äh, Erinnerungen, äh, ja, die, die ich nicht vergessen werde. Und ähm, was halt auch super ist, ich habe so viele verschiedene Menschen kennengelernt und ich bin auch äh, dankbar, dass ich wirklich zu äh, ein paar wenigen Leuten wirklich immer noch super Kontakt habe. Ja, jetzt beispielsweise äh, Tibi Negrian, der, äh, der rumänische Nationalspieler, mit dem ich drei Jahre da gespielt habe, ist bis, bis heute ein super enger Freund von mir und war auch immer so ein bisschen was wie wie mein mein Mentor der hat mich da mal so an die Hand genommen also das war das war schon äh, war schon super ja und dann ja in der, in der zweiten Hälfte lief das alles für mich nicht mehr äh, nicht mehr so gut um ehrlich zu sein also wie soll ich das wie soll ich das beschreiben eigentlich äh, kam ja dann kam ja dann so meine Entscheidung dass ich von äh, von Spandau weggehe, so während der äh, der Corona Pandemie ja da war die olympiaquali gerade gerade ähm, gerade abgesagt und ich war ja auch äh, im, im November 2019 war ich mal für ich glaube fünf oder sechs Wochen aufgrund von ja äh, mentaler Gesundheit krank geschrieben und war auch gar nicht mhm. dabei ja und als Corona dann kam und man dann so zu Hause saß kennen wir alle hatten wir halt äh, auch sehr viel Zeit äh, nachzudenken also ich war ich habe ja meine Freundin da auch kennengelernt aber äh, wir haben wir haben halt viel über unsere Situation auch nachgedacht und ich natürlich speziell über meine Situation was ich was ich äh, was ich will und ähm, ja in, in Berlin war es dann einfach nicht mehr das ideale Umfeld für mich ja ich habe einfach gemerkt dass es bei Spannung nicht mehr nicht mehr gut für mich ist so mhm. also, wohl als äh, im Hinblick auf die Entwicklung als als Spieler als auch als Mensch und ja das Umfeld hat einfach einen extrem schlechten Einfluss auf meine mentale ja, und im Nachhinein auch physische Gesundheit genommen auch einen, ja, einen negativen Einfluss auf mein Privatleben, was dann alles sehr unangenehm wurde. Ähm, ja, ein anderer springender Punkt war, ich bin ja auch nach Berlin gegangen, um da äh, mein BWL-Studium zu machen und äh, bin dann als 19 hin, habe noch nie eine Uni von innen gesehen und wusste auch nicht ganz genau, wie das abläuft. <lacht> und äh, ja, Wasserball äh, auf dem Level ist dann halt auch ein Vollzeitjob und ich bin eigentlich immer so, dass ich bei allem, was ich mache, 100% geben will und es war mir dann nicht möglich, ja, mit dem Zeitaufwand mein Studium äh, dann auch so voranzutreiben, wie ich es mir, mir vorgestellt habe, als ich nach Berlin gegangen
0: bin. Aber dann war das ja wirklich, also äh, zum einen, wie gesagt, so eine, so eine sportliche ähm, Geschichte, ne, des, des Abgangs sozusagen, oder sich das zu überlegen, in Berlin halt weiterzumachen oder irgendwo anders. Oder vielleicht unterm Strich auch gar nicht. Das kann ja auch dann eine Konsequenz von dem, von so einem Gedankenspiel sein, ne, wenn man halt während der Corona-Phase halt so ein ja, so, ein, so ein mentales Problem hat an der Stelle ne? und dann viele Sachen auf einen einprasseln und man sich dann sowieso generell nochmal neu, neu starten muss, sozusagen. Ne? Also wir waren vorhin bei dem Begriff der Festplatte dass man dann nochmal so ein Reset der der Festplatte machen muss, ne? Und wenn da halt so viele negative Einflüsse, warum auch immer, dann auf einen einstürzen, dass man da nicht sagt, okay, juhu, hier bleibe ich noch drei Jahre, das ist ja, liegt ja wahrscheinlich auch auf der Hand, ne? Ähm, aber ja. wenn, wenn du sagst, du warst ja auch krank geschrieben, ähm, deswegen, ähm, also habe ich ja auch schon mit mehreren ähm, hier drüber gesprochen, über so, so mentale ähm, Geschichten und äh, Sportpsychologie und welche Einflüsse das dann haben kann, ähm, hattest du da auch äh, solche Unterstützung? Weil das, also erfahrungsgemäß ist das immer so, so ein bisschen in der Ecke gedrängt ne? und keiner möchte darüber reden, obwohl das jetzt per se erstmal, ähm, haben wir jetzt ja in den letzten äh, Podcast-Episoden auch immer wieder gehört, jetzt erstmal nichts Negatives ist. Ne? Also es ist ja eher was, eher was Positives dann an der Stelle.
1: Ja, also... Ich sag mal so, bei in meinem Fall war es jetzt wirklich, äh, hatte es nichts mit Sportpsychologie zu tun. Also äh, meine meine krankschreibung hatte nichts mit äh, Sportdruck oder sonst irgendwas zu tun. Ähm, aber ich kann jedem nur raten, es ist auf jeden Fall auch während äh, Leistungssport super wichtig, dass man auf seine mentale Gesundheit achtet, dass man äh, sich auch klar macht, dass ja, wenn man äh, Wasserball spielt, ja, das ist alles schön und gut, das ist wichtig, man muss seine Ziele verfolgen, aber alles andere im Leben muss halt irgendwie auch laufen, Studium und mhm. äh, man muss sich wohlfühlen, man muss geschätzt werden, ja, und äh, ich kann da nur sagen, es ist ganz wichtig, in, 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 nicht nur im Wasserball, sondern im gesamten Sport, dass alle da offener werden und dass man sich äh, immer um seine eigene Gesundheit kümmert und auch dass äh, Trainer und äh, ja, Offizielle sich auch äh, darum kümmern, dass, dass die Spieler, also alle Spieler und eine Mannschaft in einem mental gesunden Zustand ist.
0: Hm, ja, aber jetzt dann natürlich die wichtige Anschlussfrage daran, ähm, wenn du sagst, du bist aus diesen Gründen halt auch aus Berlin weggegangen und ähm, ja muss ja jetzt, oder würde ich vielleicht vermuten, dass es jetzt ja besser ist. Ne? Also dass das Umfeld, wahrscheinlich weil es halt auch das Gewohnte aus der Jugend war, vielleicht auch so ein Stück weit, ähm, hat jetzt wahrscheinlich dann auch dafür gesorgt, dass halt jetzt das Mentale wieder auf die, auf die Reihe kommt, auf Deutsch gesagt. Ne? Oder dass es einem, also dir dann wesentlich besser geht in dem Umfeld, in dem du dich jetzt bewegst?
1: Ja, ja, genau. Also äh, ich sag mal so, dass, äh, ich habe ja auch gesagt, dass so meine mentale und physische Gesundheit, also diese Rheumaerkrankung, das ist ja, man weiß zwar nie genau, woher so äh, Erkrankungen kommen, aber ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder es kommt von irgendwelchen äußerlichen Einflüssen oder es ist genetisch. Und ich mhm. habe es nicht genetisch, das heißt, meine rheumatische Erkrankung äh, ja, lässt sich schon auch darauf äh, zurückführen. Ja? Und äh, das würde es halt auch begründen, seitdem ich dann auch äh, ja, mich äh, vom professionellen Wasserball distanziert habe. Dass es dann auch schlagartig besser geworden ist. Ne? Hm.
0: Ja, also sehr ist ja faszinierend, ne? wenn man das dann so so Revue passieren lässt und sich das dann wirklich vielleicht im Nachgang jetzt mal überlegt, ne? Das hat dann und dann angefangen. Da war die und die Phase, da war ich da und da und da war jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Qualifikationsturnier, da war vielleicht auch der Stress höher, dass man dann wirklich so im Nachhinein feststellen kann oder das so zuordnen kann. Ähm, und jetzt natürlich auch in der Situation jetzt aktuell dann sagen kann, das ist jetzt dadurch auch besser geworden. Ne? Also das Finde ich dann an der Stelle sehr faszinierend, dass man das so, so eins zu eins matchen kann und dann, wie gesagt, sehen kann, was vielleicht so die tendenziellen Auslöser waren.
1: Ja, ja, genau. Also wie, wie gesagt, ich hatte halt auch viel Zeit mit äh, Corona und ich konnte viel nachdenken und ich habe halt einfach jetzt nicht nur aus gesundheitlicher Sicht, sondern ich habe einfach gemerkt, ja, in der Konstellation, so wie es ähm, ja auch in der Nationalmannschaft in den letzten Jahren war, hat es mir auch einfach keinen Spaß mehr gemacht, ja, mhm. und, äh, jeder, jeder weiß, äh, ja, nach der Sportkarriere muss man gucken, dass man nicht in ein Loch fällt. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe jetzt so viel, so schön viel Zeit für mein Studium. Das macht mega Spaß. Ich mache verschiedene Praktikas und werde mich da jetzt auf, äh, auf der Ebene äh, weiterbilden. Ja, das im Endeffekt war es für mich äh, so die richtige Entscheidung.
0: Ja, aber dann, dann hat ja Corona in dem Fall vielleicht auch was Positives gab. ne? Also sonst hätte wahrscheinlich die Zeit gar, die Zeit gar nicht da gewesen oder diese Momente sich dann zu Hause hinzusetzen und zu sagen, hm, ja, was mache Fall. ich jetzt mit der, aus der Situation, ne?
1: ja, auf jeden Fall. Also für meine persönliche äh, Situation äh, war Corona Gold wert, ja? Also, <lacht> ja, es klingt jetzt so blöd. Corona ist natürlich ein kompliziertes und trauriges Thema, aber für meine Situation, dass ich wirklich Zeit hatte, nachzudenken und um mich zu ordnen. Und äh, Corona hat mir halt auch irgendwie erlaubt, so einen bestimmten oder einen super Zugriff jetzt auf mein Studium zu bekommen. Ne? Also mhm. ich, ich finde zum Beispiel dieses Online, äh, Online-Schooling und so, ich bin da ein totaler Fan von. Ich kann mir das äh, selber einteilen. Also mir macht das so, mir macht das so total viel Spaß. Und ja, ich bin im Endeffekt total happy, dass ich die Entscheidungen alle so getroffen habe.
0: Ja, also. Ich, ich, also ich wollte fast gerade sagen, wenn das mal nicht ein schönes Schlusswort ist, ne? aber äh, unterm Strich ist das natürlich super, ne, wenn man das dann im Nachhinein so betrachtet. ne? Also es war zwar, wie du schon sagst, eine komplizierte scheiße situation mit Corona, auf gut Deutsch gesagt, aber das hat man ja an vielen Stellen, dass das halt auch vielleicht was Positives hatte, ne? also auch dieses Online-Schooling oder äh, Homeschooling oder was du jetzt gerade sagst, ne? mit Online- Weiterbildungsmöglichkeiten und Schule und so weiter und so fort, wäre vielleicht auch nicht möglich gewesen, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre und jetzt jeder auf einmal zu Hause mit dem iPad, Laptop oder was auch immer dann zu Hause Homeschooling macht, hätte, hätte machen müssen. Also ich möchte das jetzt gar nicht schön reden, aber es gibt halt auch positive Aspekte an der Geschichte. Genau. Super, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du gesund bleibst, ähm, dass du dem Wasserball trotzdem noch in irgendeiner Form lange erhalten bleibst. Ähm, wie gesagt, der Spaß äh, soll ja nicht zu kurz kommen. Also bei all äh, der Leistung und all dem Quatsch, den man da die ganze Zeit macht, soll ja der Spaß eigentlich im Vordergrund stehen. Ne? Und ähm, das ist ja nicht was, äh, nicht nur was, was man den äh, Jugendlichen und Kindern immer mitgeben äh, möchte oder erzählt, ne? sondern das hört bei Erwachsenen halt nicht auf. Es gibt dann vielleicht so eine Leistungssportperiode in der Mitte, wo der Spaß vielleicht ein bisschen kürzer kommt, aber er kommt wieder. Also wie kann ich sagen?
1: Ja, aber der Spaß steht an erster Stelle. Also wenn es keinen Spaß macht, macht es keinen Sinn. Also so. alles, alles muss man mit Spaß machen und mit Freude und mit Überzeugung.
0: Ja, also das nächste schöne Schlusswort. Ja, sehr schön. <lacht> aber das, das, genau das selber hat Peter Röhle übrigens auch gesagt. Er sagt, alles, was man im Leben macht, muss man mit äußerster Hingabe machen.
1: Ja, richtig. Also,
0: oder mit voller Hingabe oder irgendwie sowas war es. Also das erinnert mich gerade spontan an den Satz. Ja, kann
1: ich Modi <lacht> nur zustimmen.
0: Sehr gut. Schöne Grüße an der Stelle. Ja, schön. genau. <lacht> gut, Ben. Na dann, bedanke ich mich, wie gesagt, dass du das, dir die Zeit genommen hast. War sehr spannend, hat mich sehr gefreut. Und ja, ja wünsche dir auf jeden Fall, dass du gesund bleibst.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ja, danke schön. Ich bin ganz ganz gut aufgehoben. Aktuell wünsche ja, dir und auch allen Zuhörern natürlich jetzt auch während Corona, dass sie weiterhin gesund bleiben. Und äh, ja, freue mich aufs nächste Mal.
0: Auf jeden Fall. Machen wir. Ja, <lacht> Bis dann. Danke. Dir noch Bravo. einen schönen Abend. Jetzt Tschüss. Tschüss. Ciao.